0: Richard Sorg naît en 1895 dans la Russie tsariste. Trois ans plus tard, sa famille s'installe en Allemagne. Durant la Première Guerre mondiale, il combat avec courage et décroche la Croix de Fer, une décoration prestigieuse. Blessé, il découvre les écrits de Karl Marx sur son lit d'hôpital. Aussitôt séduit, il adhère au parti communiste allemand, puis passe en URSS en 1924. C'est là que son destin bascule. Car dans la patrie du communisme, il va trouver sa voie, l'espionnage. Espion, il en a toutes les qualités. Il a de lentre et sait se faire des relations dans tous les milieux. S'introduisant partout, il obtient toutes les informations qu'il veut. Et aussi des confidences sur l'oreiller. Car cet homme séduisant multiplie aussi les conquêtes féminines. Et puis homme instruit, qui a fait des études d'économie et obtenu un doctorat en sciences politiques, son bagage intellectuel lui est très utile pour évoluer dans certains milieux sans attirer l'attention. Alors Devenu agent des renseignements soviétiques, Sorg, après une première mission en Chine, est envoyé au Japon en 1933. Un pays qui reste associé aux plus grandes réussites, mais aussi à la perte de cet espion hors du commun. Le Japon est alors dominé par les militaires. Très proche de l'Allemagne nazie, ce pays est surveillé de près par les services secrets soviétiques, d'où la mission de Richard Sorg. Une fois sur place, il cherche une couverture commode. Pour détourner les soupçons, il se fait ainsi passer pour un journaliste allemand. Mieux encore, il adhère au parti nazi. Qui pourrait se méfier de cet homme bien en cours à Berlin, qui connaît même Rubentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères sous sa nouvelle identité, Sorg pénètre partout et multiplie les contacts. Il réussit même à monter un réseau d'agents qui lui apporte des informations supplémentaires. Une véritable prouesse dans un pays aussi fermé que le Japon. Toujours bien en vue, en haut lieu, il se lie avec l'ambassadeur d'Allemagne au Japon, le colonel Eugen qui lui donne de précieux renseignements. D'ailleurs, sa femme devient sa maîtresse. C'est donc un intime qui se rend très souvent à l'ambassade. Un lieu idéal pour vérifier ces informations. Et puis un journaliste, Otsami Osaki, est une autre de ses sources majeures. La sympathie de cet homme pour le communisme ne l'empêche pas d'être influent dans son pays, puisqu'il est conseiller du premier ministre japonais. Et il va livrer des informations capitales à sorgue Les renseignements obtenus par notre espion soviétique affluent donc à Moscou. Et ce qu'ils apprennent grâce à lui n'est pas anodin. Ce sont des informations capitales, des informations qui vont tout simplement changer le cours de la guerre. Premier scoop et non des moindres, Sorg annonce avec une précision stupéfiante la date de l'opération Barbarossa, qui désigne l'invasion de l'URSS par l'Allemagne. Il précise que les chars allemands se lanceront à l'assaut des plaines russes le 21 juin 1941 et tout se passe comme il l'avait prédit. Sorg a donc réellement percé le mystère de cette opération ultra-secrète. Pourtant, à la grande fureur de Sorg, Staline ne prend pas cette information au sérieux. Pas plus d'ailleurs que celle qui a trait à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais le 7 décembre 1941. En revanche, le dirigeant russe accordera davantage d'intérêt à un autre de ses renseignements. Et bien lui en a pris, car il va sauver son pays. En septembre 1941, Sorg livre en effet une information cruciale, sans doute la plus décisive qu'il ait donnée jusque-là. D'après lui, le Japon n'a pas l'intention d'attaquer l'URSS, du moins dans les mois à venir. Pourquoi cette information est-elle capitale Eh bien, elle permet à Staline de rapatrier vers Moscou des divisions stationnées jusque-là en Extrême-Orient et chargées de contrer une éventuelle attaque japonaise. Or, l'apport de ces troupes sera décisif pour sauver la capitale russe et ce, lors de la bataille de Moscou entre octobre 41 et janvier 42. Et si la bataille de Moscou avait été perdue, les autres succès soviétiques, comme la bataille de Stalingrad en juillet 1942, n'auraient certainement pas été possibles. Donc Richard Sorg a bien sauvé son pays d'une défaite quasi certaine. Il a bien véritablement changé le cours de la guerre et de l'histoire du monde. Pourtant, cela ne lui vaut pas la reconnaissance de Staline, bien au contraire. Le dictateur russe se méfie de cet espion trop brillant qui passe son temps à faire la fête. Il le soupçonne même d'être un agent double. N'était-il pas l'ami de Rubentrop, l'un des collaborateurs du Führer Staline, dans sa paranoïa, soupçonne tout le monde, y compris les milieux du renseignement, qu'il soumettait à une répression rigoureuse. Et cela, Sorg ne l'ignore pas. Convoqué à Moscou, il prétexte l'importance de son travail pour rester au Japon. Il savait sans doute ce qu'il attendait s'il obtempérait. Mais il avait tort de se croire plus à l'abri au Japon, car depuis un certain temps, les services secrets japonais le soupçonnent. Son ami Osaki est arrêté le 14 octobre 1941, et quatre jours plus tard, le 18 octobre, c'est au tour de Sorgue. Staline, ingrat, ne lève pas le petit doigt pour lui. Il aurait pu envisager un échange avec des prisonniers japonais, mais il ne le fait pas. Indifférent au sort de celui qui avait pourtant contribué à la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie, il le laisse croupir dans sa prison. Un sort qui conduira Richard Sorg à la mort par pendaison le 7 novembre 1944. Revanche posthume, en 1964, après 20 ans d'oubli, celui qui avait sans doute sauvé Moscou de la destruction est promu héros de l'Union soviétique.